0: Tech-Tiefen, dein technologie der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste von Entwickelnden für Entwickelnde. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 40. Tech-Tiefen-Folge. Nach einer etwas längeren Pause geht's wieder los und mit einem spannenden Thema. Wieder mal ein Zukunftsthema, etwas, was Data Science, Machine Learning, aber auch das Thema Suche, was wir hier auch schon mal hatten, miteinander verbindet. Es soll gehen um einen neuen Ansatz, das sogenannte Neural Search. Was das ist und ähm, ja, warum das relevant ist, wird uns heute Joschka Braun erklären. Schön, dass du da bist, Joschka.
1: Hi Nico, vielen Dank.
0: Ja Joschka, stell dich doch am besten mal selber vor, wo kommst du her, was ist dein Background und vor allem, wie bist du zum Thema Neural Search gekommen?
1: Mein Background liegt in Mathematik. Ich habe das immer sehr gerne gemacht, schon zu Schulzeiten studiert und während meines Masters in Mathematik, dann habe ich mehr und mehr Kontakt mit künstlicher Intelligenz bekommen, vor allem über einen Freund und da haben wir viele Projekte zusammen gemacht, eine Vorlesung besucht und Künstliche Intelligenz hat dann eine Möglichkeit gegeben, Theorie und Praxis mit ähm, vielen Anwendungsfällen zu vereinen. Und nach meinem Master habe ich mir überlegt, dann ein Praktikum in der Bildverarbeitung zu machen, in der Radiologie. Und kam dort auch schon in Kontakt mit ähm, künstlicher Intelligenz, die sich zum einen mit Bildern auseinandersetzt, aber dann auch Text. Und Neural Search ist auch ein Teilgebiet von künstlicher Intelligenz, wo Bildverarbeitung und Textverarbeitung zusammenkommen und als ich zurück nach Deutschland gezogen bin, habe ich dann Gina gefunden und hier angefangen als äh, Machine Learning Engineer zu arbeiten.
0: Also Radiologie, ähm, ihr hattet also verschiedene Aufnahmen von Röntgenaufnahmen und wie kommt da dann das Textthema noch dazu?
1: Du hast diese, diese MRT-Bilder und dann hast du dazu die Arztberichte, die Radiologieberichte. Mhm. Und die, auf der einen Seite ging es darum, automatisiert diese MRT-Bilder auszuwerten mhm. und zeitgleich aber auch diese Radiologieberichte auch noch automatisiert auszuwerten. Das heißt, du hast dann diese Text- und Bilder, die zusammenkommen und das kannst du später auch dann fürs Training benutzen, wie es auch in anderen ähm, Teilen von AI gemacht wird, um eine Supervision mit Bild und Text zu bekommen.
0: Und. Hat man, als du damals da warst, das Ganze dann auch schon wirklich quasi gemeinsam zusammengebracht in irgendwelchen Machine Learning Modellen oder waren das erstmal separate Modelle?
1: Es waren erstmal separate Modelle. Es waren so es war so zur Zeit, als Clip und Dali rauskamen, mhm. also die ersten Generationen davon. Und dann wurden auch schon die ersten Experimente in die Richtung gemacht und dann hat so gemerkt, okay, das könnte so die... Die Zukunft sein, weil es relativ einfach ist, da einfach verschiedene Daten anzusammeln, ohne die jetzt wirklich ähm, zu labeln, weil man halt immer diese Arztberichte und diese Bilder oder diese MRT-Bilder in Jahren so Labels reindrücken muss, damit das ähm, Machine Learning-System das auch lernen kann. Mhm. Und es wäre so eine Zukunftsmöglichkeit gewesen, das halt zu ersetzen.
0: Genau, das tut man ja dann eben auch beim Thema Neural Search. Also wir versuchen ja eben. Dann verschiedene Domänen zusammenzubringen. Wir werden da gleich nochmal im Detail draufgehen. Aber damals, als du daran gearbeitet hast, konnte ich das dann dort damals auch schon umsetzen bei euch? Oder ähm, war das noch damals eine Vision, dass es da in die Richtung gehen könnte? Aber als du da warst, kam es nicht mehr zur Umsetzung?
1: Es kam noch nicht zur Umsetzung. Es gab so die ersten Projekte dazu und es wurde versucht, das darüber zu lösen. Aber es war noch sehr experimentell mhm. und ja, es wurde noch, noch nicht richtig ähm, gemacht.
0: Woran hat es gefehlt, was waren die Schwierigkeiten, einfach so die Vorlagen, weil es so neu war, dass es dazu noch gar nichts gab oder war es vielleicht auch das Tooling, waren es die Datengrößen, ich meine wahrscheinlich habt ihr ja nicht unendlich viele Radiologieberichte, was waren die Hauptprobleme?
1: Genau, Problem war vor allem die Datengröße, weil diese Modelle, die so mit Text und Bildern zeitgleich so ähm, auf eine Art und Weise trainiert werden, sodass man keine Label, keine Label benötigt, brauchen irgendwie ein paar hundert Millionen Daten. Und wir haben für diese für diese Paare von Bild und Texten ein paar tausend Daten gehabt damals. Das heißt wirklich eine sehr geringe Datenmenge und das ähm, Projekt war einfach eine sehr, sehr schwierig überhaupt zu vollführen aufgrund der Datenmenge allein schon für diesen für diesen Paaren, die man bilden konnte.
0: Ja, spannend. Ich glaube, da kommen wir vielleicht nachher nochmal darauf zurück. Würde mich auch interessieren, weil das ist ja wahrscheinlich kein ganz untypisches Problem heute, was es da vielleicht heute geben kann. Aber ähm, ja, wir haben jetzt schon ein, zwei Mal vage über das Thema geredet. Also Neural Search, es geht darum, irgendwie verschiedene Domänen zusammenzubringen. Aber vielleicht hast du da nochmal eine griffigere Erklärung. Was ist für dich Neural Search?
1: Neural Search ist, ähm, ich würde es als so semantische Suche beschreiben vielleicht, mhm. wo man versucht, diesen, den, den Kontext von Worten oder Bildern zu bericht, berücksichtigen. Und das ist vor allem so im Vergleich zu so traditioneller Suche, wo man dann irgendwelche Stichworte dann wiederfinden kann. Mhm. Aber zum Beispiel dieses Stichwort nicht, wenn man zum Beispiel nach Haus sucht, findet man alle möglichen Dinge, die auf Haus zu treffen. Wenn man jetzt Häuser eingibt, dann weiß dieses System nicht a priori, dass Haus und Häuser zusammengehören. Und dann Vektorensuche hat das zum Beispiel auch schon in sich vereinigt, dass es dann die gleiche Repräsentation, ein gleiches Verständnis hat davon. Und man kann so ein bisschen ähm, ungenauer suchen auf diese Art und Weise. Das hilft aber zum Beispiel auch, um ähm, von verschiedenen Sprachen gleichzeitig zu suchen. Das heißt, man hat die Daten auf Deutsch und versucht dann mit Französisch darin zu suchen, ohne es jetzt explizit zu übersetzen.
0: Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, es führt ja einfach diesen Gedanken, den Virtue weg hatte, von wir arbeiten eben nicht mehr mit den rohen Texten und gehen einfach weg von den Texten hin zu inhaltlichen Repräsentationen, die dann halt eben durch Vektoren dargestellt werden, ähm, was ja verschiedene Vorteile hat. Auf der einen Seite hast du eben ja schon erzählt, Haus, Häuser, das kann man vielleicht noch mit einer lexikal lexikalischen Regeln irgendwie zusammenbringen, hat man in der Vergangenheit auch getan, aber Genau, wenn ich jetzt von Deutsch auf französisch will, ist es halt schon viel schwieriger, das jetzt irgendwie über eine lexikalische Suche zu machen. Und es gibt ja nicht immer eine 1-zu-1-Übersetzung oder ähnliches. Deswegen braucht man da natürlich unbedingt eine Art von anderen Repräsentationen. Und noch offensichtlicher wird es ja, wenn man dann mit irgendwas arbeiten möchte, was vielleicht gar keinen Text mehr hat und wo es entsprechend keine lexikalischen Möglichkeiten gibt, wie einem Bild oder auch vielleicht einem rohen Audio oder ähnlichen.
1: Genau, ja. Oder wenn man auch Bilder durchsuchen möchte, ist das sehr, sehr schwierig in so einem traditionellen System. Also man kann natürlich anfangen, irgendwelche Stichwörter zu diesem Bild zu generieren oder zu einem Video. Aber das ist dann sehr, sehr, das verliert dann sehr viel Information, weil man halt mit diesen Worten, man braucht unheimlich viele Worte, um das Bild zu beschreiben, was wir als Menschen sehr gut verstehen. Und dafür bräuchte man ein System, was es dann sehr gute Stichwörter zu einem Bild findet, und da muss man diese Stichwörter auch, auch wieder finden können.
0: Ja. Das heißt, es ermöglicht es halt auch, Arbeit dem Data-Scientisten oder wem auch immer abzunehmen, was ja sonst in klassisches Feature-Engineering stecken müsste, um halt erstmal überhaupt irgendwelche beschreibenden Attribute in Textform jetzt für ein Bild oder ein Audio oder womit man auch mal arbeiten möchte, ähm, zu finden, um dann über diesen Proxy es irgendwie mit der Sprache zusammenbringen zu können. Und wenn man jetzt quasi das Bild direkt in eine Nummernform konvertiert und den Text und die beiden aber irgendwie zusammenbringt, dann ähm, umgeht man diesen ganzen Feature-Engineering-Step und kann halt eben so einen End-to-End-Trainingsprozess auch ermöglichen, wie man vom Deep Learning kennt.
1: Genau, das ist so die, die Idee damit dahinter.
0: Du hast ja eben auch schon erwähnt, dass damals, als du noch in der Radiologie warst, so was rauskam wie... Dali 1 und Clip und das waren ja so zumindest die ersten populären Modelle, die eben geschafft haben, die Brücke zu schlagen zwischen solchen Modalitäten, indem sie irgendwie Text und Bild zusammengebracht haben. Ähm, wie haben die das denn damals gemacht?
1: Um, zwischen Clip wurde so trainiert, dass man viele Paare gesammelt hatte aus dem Internet mhm. von um, Bildern und äh, Texten. Und dann ähm, dieses Modell, diesen, hat man ein Modell, was den Text in den Vektor abbildet,
2: mhm.
1: und das ist ein anderes Modell, was dieses Bild in den Vektor abbildet. Und dann hat man versucht, diese ähm, Bildtextpaare, ähm, diese Vektoren von diesen Bildtextpaaren so zu kreieren, dass sie sehr nah beieinander sind, wenn die zusammengehören, diese Paare. Und dass jetzt ein Text, was nicht zu einem Bild gehört, dass die Vektoren ähm, nicht nah beieinander sind um einfach dieses, dieses zeitgleiche Verständnis von, egal ob jetzt der Text oder das Bild reinkommt ähm, für dieses Modell, dass, diese, dass dieses innere Verständnis sehr ähnlich ist, diese Repräsentation. Das war jetzt für, für Clip. Mhm. Und Dali war ein bisschen anders. Das also Dali war einfach ein Transformer-Modell, mhm. so ähnlich wie GPT-3. Oder es war, glaube ich, eine, einfach eine kleinere Version von GPT-3, was dann als Input ähm, einfach Tokens bekommen hat. Mhm. Und diese Token konnten Text noch Bilder sein, zum Beispiel. Und es wurde einfach so trainiert, dass es dann diese nächsten Token vorhersagt. Und das waren dann diese, diese Bild-Token. Mhm. Das war so DALI 1.
0: Okay, das heißt, Und Clip ja. war... Der Encoder vom Prinzip her, der halt einfach versucht hat, Text und Bild zusammenzubringen auf einem numerischen Space und damit dann die Brücke schlagen konnte zwischen den Domänen und ähm, mhm. DALI 1 war ähnlich, wie man es jetzt auch kennt von Stable Diffusion oder DALI 2 halt eben ein generatives Modell, was eben immer den Weg gegangen ist von Text nach Bild oder ging da auch theoretisch der andere Weg?
1: Soweit ich mich erinnere, wurde es im Training nicht Bild zu, bild zu Text gemacht. Mhm. Sondern es ging wirklich nur darum, dieses, dieses Modell zu trainieren, was dann diese bild token generiert. Und die waren halt, die waren komprimiert, diese Bilder im Endeffekt, mhm. und dann hat man die wieder äh, decompressed, mhm. um dann die eigentlichen Bilder wieder zu, darzustellen.
0: Und bei Clip finde ich es recht klar, man hat irgendwie einen. Bild, was man halt in irgendeiner Form vielleicht noch vorverarbeitet mit irgendwelchen Convolutions oder wie auch immer und dann generiere ich da halt am Ende irgendwie einen Vektor raus, bekomme einen Textvektor, vergleicht die, versucht die zusammenzubringen, Propagation, fertig. Aber wie ist denn mhm. die Loss-Funktion bei sowas wie DALI, wenn man, hat man dann eigentlich die gleichen Textbildpaare und versucht dann quasi anhand von dem Textpaar das ein ähnliches Bild zu erzeugen, wie das, was quasi da in dem Paar war oder wie funktioniert dort äh, der Trainingsprozess?
1: Genau, man bekommt erst die ganzen, ähm, den Text rein mhm. und dann hat man die ähm, Bilder auch als Token und das heißt, dann kommt dieser, das Modell bekommt den Text und muss dann den ersten Bildtoken vorhersagen. Und dann bekommt es wieder den Bild und Text und muss dann quasi Schritt für Schritt dieses Ganze wie, wie GPT-3 auch ähm, den Rest ähm, vorhersagen als so ein autoregressive Modell.
0: Und ein Bild-Token ist aber ein Bild, also einfach das erste Bild, Bild, was zu dem ersten Text komplett gehört. Oder ist es dann wirklich irgendwie einzelne Token des ersten Textes werden zu Bildsegmenten? Nein.
1: Das sind, das sind dann so das Modell, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, ähm, ist in diesen Bildern diese Bilddimensionalität zu machen, weil die Dimensionalität einfach sehr, sehr hoch ist, komprimiert man erst diese Bilder und dann kann man die in so Token splitten mhm. und dann durch dieses Modell ähm, schicken und dann das Modell dazu bringen, dass sie diese komprimierten Bildsegmente vorhersagen mhm. und dann werden die wieder ähm, decompressed danach. Weil ansonsten, wenn man wirklich diesen, diesen Pixel Space vorhersagen mhm. würde, wäre das einfach ähm, eine extrem hohe Dimension, mit der man arbeiten würde.
0: Das heißt, hat DALI 1 dann auch schon so ähnlich gearbeitet wie heute so ein Stable Diffusion oder sowas im Sinne von, wir erzeugen aus dem Text erstmal ein niedrig, niedrigeres Embedding, also diese einzelnen Bereiche und die befüllen wir dann nachher zu einem größeren Bild?
1: DALI 1 und DALI 2 funktionieren anders. Also DALI 2 und eher darum, diese oder Stable Diffusion, was du auch gerade angesprochen hast, geht es so darum, diesen Latent Space zu, zu verändern. Mhm. Und dort wird auch Clip so als, als Modell benutzt, um so einen Anfangsvektor zum Beispiel zu bekommen. Und in, in DALI 1 ist es so ein, ein Auto-Aggressive-Modell. Das heißt, man hat die ganzen, man hat irgendwie eine gewisse, einfach irgendwelche Token eingegeben und versucht, den nächsten Token vorherzusagen, mhm. bekommt diesen vorhergesagten Token wieder als ähm, Eingabesequenz und ähm, predicte dann den nächsten Token. Und macht es so, Schritt für Schritt immer weiter die Token generiert. Also quasi die nächsten Bildteile werden dann generiert, Stück für Stück. Mhm. Und dann später bei Dali 2 werden dann direkt ähm, diese Vektorrepräsentation die man davon hat, wird einfach so verändert, auf, um dieses, dieses Bild dann zu erhalten, was man im Endeffekt haben will. Und dann werden die dort wieder auch zu einer höheren Auflösung ähm, decompressed.
0: Okay, ja, okay, klar. Also, wir haben auf jeden Fall dann, wir waren ja noch dabei, erstmal zusammen zu spinnen, was jetzt eigentlich für so einen Neural Search wir brauchen. Und wir brauchen halt als erstes mhm. irgendwie ein Modell, was mir jetzt mit einem Texteingabe oder auch theoretisch mit der Bildeingabe dann etwas durchsuchen kann, was jetzt über verschiedene Modalitäten gehen könnte, aber vielleicht auch einfach nur über Text in verschiedenen Sprachen oder so. Ist uns letztendlich egal, solange wir es irgendwie durch ein entsprechendes Modell, wie zum Beispiel Clip, in einen mathematischen Raum überführen können. Jetzt mhm. brauchen wir aber ja noch irgendeine gute Infrastruktur, um uns in diesem, Mathe, in diesem Raum zu bewegen. Und da baut ja auch so ein Null-Search-Framework ähm, noch verschiedene Komponenten mit ein. Vielleicht können wir da mal drauf eingehen, wie man jetzt effizient eine Suche macht in diesem numerischen Raum, den wir, ähm, den wir uns erschaffen haben mit dem Modell?
1: Genau, das heißt, du hast diese, so Teil von diesem New Search-System sind ein pre dann ein Modell und dann hat man einen Indexer oder eine Vektordatenbank, mhm. sodass man wie für so eine, das ist eine Datenbank, kann man sich vorstellen, wie vielleicht eine MySQL-Datenbank ähm, zunächst, so dass man aber ohne jetzt äh, mit so Key-Value-Pairs sucht, sondern einfach nur nach sehr ähnlichen Vektoren sucht, wie die, äh, wie der Suchvektor zum Beispiel. Und das heißt, man hat eine, eine Suchanfrage, kommt rein, das Ganze wird in einen Vektor abgebildet und dann vergleicht man das zu allen möglichen Vektoren in dieser Vektordatenbank. Und das ist erstmal für eine sehr kleine Datenzahl möglich, vielleicht. Mhm. Für ein paar tausend, vielleicht sogar zehntausend Vektoren, aber wenn man dann Hunderttausende oder Millionen oder Milliarden Vektoren hat, wird es sehr, sehr schwierig, es dann dort exakt zu suchen und den, ähm alle Möglichkeiten
0: auszutesten. Okay, das heißt, ähm, nehmen unser Eingang, unseren Eingabeparameter, transformieren den über ein ähnliches Verfahren, wie wir halt alle unseren indizierten Dokumente schon ent entsprechend ähm, transformiert haben. Und jetzt müssen wir diesen numerischen Raum irgendwie durchsuchen nach dem nächsten Paar. Und das, was man da, glaube ich, als Stichwort jetzt nennen muss, ist ja die Approximate Nearest Neighbor Search. Also die Suche nach dem nächsten Nachbar, aber eben nicht exakt, sondern Approximate, um eben mhm. einen guten Trade-Off einfach zu finden zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit, oder?
1: Genau, das ist so der, der Trade-off, der in dieser Approximate Nearest Neighbor Search gemacht wird, um möglichst, die, um, möglichst schnell um, relevante Suchresultate anzeigen zu können. Ja. Und dafür gibt es um, verschiedene Verfahren, die, die ja verwendet werden. Hauptsächlich in den Vektordatenbanken wird um, HNSW benutzt mhm. oder Modifikationen davon, weil es einfach State-of-the-Art ist. Aber zum Beispiel von Spotify gibt es ähm, eine Bibliothek, erneu heißt die, mhm. wo man einfach mit, ähm, mit Bäumen, mit so ähm, ja mit Bäumen den ganzen Vector Space durchsuchen kann, relativ effizient. Aber das ist dann schwierig, wenn man dann einfach eine sehr große Datenmenge hat.
0: Ja, ähm, vielleicht macht es ja auch mal Sinn, noch ein bisschen auf diese Verfahren einzugehen, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Zumindest ich hatte ähm Hannes Welp, was du ja gerade schon als mit populärsten Vertreter vielleicht gesprochen hast, quasi mal ein bisschen im Einsatz. Und ich finde es eigentlich die Idee, die sie machen, recht interessant. Also Hannes ähm, Welp mhm. ist ja eine Erweiterung von dem navigatable small world NSW und zwar in einer hierarchischen Ausführung. Und vom Prinzip her, wenn ich das so richtig verstanden habe, ich würde es gerade einfach mal versuchen zu erklären. Du kannst mich ja gern korrigieren ist, glaube ich, einfach ein Graphmodell, wo jeder Vektor da drin erstmal eine Graphverbindung bekommt zu einer gewissen Anzahl an Nachbarn und die konstruiert man so, dass sie teilweise ähm, sich sehr nahe sind anhand des Vektorraumes und so, dass sie teilweise relativ weit entfernt sind anhand des Vektorraumes. Jetzt komme ich eben mit meiner Suchanfrage, mit meinem Vektor dafür. und lande bei einem vordefinierten Anfangsknoten in diesem Graphen und nehme mir von dem alle seine Nachbarn und gucke, zu welchem der Nachbarn ist denn diese Suchanfrage am nächsten. Und dann springe ich eben zu dem, der dem Ganzen am nächsten ist und gucke bei dem wieder in alle Nachbarn und hangle mich so immer näher ran, bis ich an einen Punkt komme, wo der, zu dem ich gesprungen bin, schon eben der nächste ist und alle anderen Nachbarn, die der hat, entsprechend eine Verschlechterung darstellen und dann ist das quasi mein bester Punkt und bei dem hierarchischen Ansatz spiele ich das Spiel eigentlich einfach nur auf mehreren Ebenen und habe halt in der ersten Ebene noch gar nicht alle Datenpunkte prinzipiell verfügbar, um einfach schneller an einen optimalen Punkt zu tangieren und gehe dann eine Ebene tiefer, in der einfach mehr Punkte indiziert sind und ich mich dann feingranularer weiterentwickle, um nicht so früh in so einem äh, Lokalen Minimum stecken zu bleiben vielleicht. Und ähm, genau, so, so habe ich zumindest diesen Ansatz da verstanden. Ähm
1: Hast du sehr gut erklärt. Es wäre natürlich am besten, wenn man eine Grafik hätte, und um, dass man es da gut sehen könnte. Aber äh, genau, das, das ist erstmal Schritt für Schritt.
0: Ich blende mal ähm, den, diesen Layer-Chart von HNSW-Lib, ähm, den man schön von der Seite hat, ähm, mal ein, mhm. als Kapitelbild, wer reinschauen will. Ähm, weiß ich, aber macht jetzt auch keinen Sinn, da nochmal drüber zu reden. Um, oder? Nee, nicht
1: unbedingt, aber das hast du, hast du schon sehr gut erklärt. Also es ist halt so ein, es ist so Schritt für Schritt immer versucht, den nächsten Nachbarn zu finden und es halt auch die Möglichkeit hat, relativ schnell sich durch diese Vektoren hindurch zu bewegen. Und halt schnelle Sprünge machen kann, um dann an den richtigen Stellen dann kleinere Sprünge in im Endeffekt zu machen und dann eine genauere Auflösung zu bekommen.
0: Ja, und dabei geht's halt immer im, irgendwie um diesen Trade-off zwischen wie viele Punkte habe ich insgesamt, die ich indizieren will, wie viel Zeit bin ich bereit zu investieren und wie hoch muss meine Genauigkeitsgüte sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, da sind dann auch die unterschiedlichen Verfahren unterschiedlich geeignet für. Oder wann würde man vielleicht auch zu einem ganz anderen Verfahren statt dem Graph-Ansatz zu, ähm, so einem Baum-Ansatz zum Beispiel, wie in Anoi benutzt, ähm, gehen oder irgendwie so einem Quantitization-Hashing-Ansatz, ähm, wie es irgendwie zum Beispiel fa äh, Face benutzt?
1: So, so als Standard wird für gewöhnlich ähm, HNSW benutzt, mhm. in den ganzen Vektorendatenbanken. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt selber ein kurz und ein schnelles ein Projekt starten will, dann ist vielleicht erneut ganz, ganz gut, mhm. weil man das sehr einfach benutzen kann und, ähm, und dann gibt es in der Praxis halt noch Weiß natürlich und das kann man dann, muss man wahrscheinlich so ein bisschen selber tunen. Das ist dann wahrscheinlich die Frage, wie sehr man sich mit verschiedenen Suchalgorithmen oder diesen approximate stary Searches auseinandersetzen will und die verschiedenen Parameter tunen mag. Und das würde ich, glaube ich, davon abhängig machen. Dann gibt es auch verschiedene Vektordatenbanken, die diese verschiedenen Algorithmen, ähm, ich glaube, es gibt ein oder zwei, die ermöglichen das, dass man die Performance von verschiedenen Algorithmen vergleichen kann. Mhm aber so für gewöhnlich wird die wird HNS, äh, w also als default genommen ja. und vor allem halt so ähm, crude operation, operations also create read update and delete ähm, zu ermöglichen das ist zum beispiel vielleicht so ein so eine limitierung von aneu
0: vielleicht weil man da dann nicht mehr einzelne punkte so einfach aus so einem Graph rausnehmen kann oder
1: Genau, weil die halt so genommen werden, um diese, um diesen Baum zu kreieren, um diese Vroni-Zell mhm. zu erzeugen. Und wenn dann diese, ähm, oder diese Vektoren, über die Maspidat nicht da sind, dann geht es nicht mehr so gut. Oder auch im Endeffekt noch mehr ähm, noch mehr Vektoren hinzuzufügen, ist auch so a priori nicht möglich.
0: Okay, und du hast jetzt selber gesagt, ähm, es gibt diese verschiedenen Datenbanken, die unter der Haube Eben sowas, eine Approximate Nearest Neighbor Suche implementieren. Prinzipiell kann ich diese Libraries ja auch einfach an sich benutzen, wenn ich jetzt nur die Suche will, aber was bieten mir diese Datenbanken denn jetzt noch on top darauf, neben dieser Suche?
1: Es um, ist halt einmal so Operationen wie, dass man neue Daten einfügen will oder die halt in, in einer sehr schnellen Geschwindigkeit lesen mhm. will. Und es halt auch vielleicht bei einer Skalierung zu Milliarden Daten oder wie viele hat man auch immer, wenn man jetzt benutzt, ist es dann eine Frage, dass sie halt daraufhin optimiert wurden mhm. oder auch dann Dinge wie ähm, Persistenz oder Consistency, also was man auch von anderen Datenbanken gewöhnt ist, hat, man dort, dass man dort den gleichen Komfort hat, mhm. ist dann so ein Grund, weshalb hat man die benutzt? Oder wenn man nicht einfach die, die Menge skalieren möchte an Daten, man fügt jetzt noch eine weitere Million an Daten hinzu und will sich gar nicht darum kümmern, dass jetzt richtige Ressourcen dafür ähm, allokiert äh, allocated werden. Mhm. Und das sind dann so, so ein paar Gründe. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt Pre-Filtering anwenden will auf die Suchen. Das heißt, du hast jetzt deine, vielleicht deine E-Commerce-Daten und willst dann nur irgendwelche Produkte erhalten, die in einem gewissen, gewissen Preissegment sind. Das heißt, du musst zusätzlich zu dieser, zu dieser Approximate-Nearest-Neighbor-Search auch noch Filter definieren. Mhm. Und es ist zum Beispiel nicht berücksichtigt in diesen Algorithmen, über die wir gerade kurz gesprochen haben. Und deswegen haben diese Vektordatenbanken die teilweise angepasst, um auf dieses, auf dieses ähm, Filtern zu ermöglichen, mit noch zeitgleich einer sehr guten Laufzeit. Man kann das natürlich auch im Nachhinein anwenden, mhm. diese, diese Filter, aber dann kann es sein, dass niemand von diesen, dass kein Resultat diesen Filter eigentlich erfüllt. Das heißt, man gibt im Endeffekt keine Resultate zurück, was jetzt nicht gut wäre.
0: Ja, also dieses Thema Pre-Filtering, Post-Filtering hat mich auch eine ganze Weile umgetrieben. Ähm, was wir damals vom Prinzip her machen wollten, war halt auch eine Suche über nicht verschiedene ähm, Modalitäten, aber verschiedene Kategorien von Text und wollten halt eben filtern. Anhand dieser Kategorien ermöglichen und dann halt innerhalb der die nächsten finden. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, fünf Kategorien hat und die sind alle relativ gleich verteilt, dann könnte man ja sagen, okay, ich ähm, nimm, lass mir einfach irgendwie die zehnfache Menge an Daten wiedergeben und filter im Nachhinein, dann habe ich da zwar ein bisschen mehr Trade-off, aber ähm, wenn ich halt zum Beispiel unbalancierte Datensets habe oder vielleicht auch sogar mehrere Filter anwenden will, dann passiert es sehr schnell, dass man sich eine sehr, sehr große Datenmenge zurückgeben lassen muss, um danach noch filtern zu können, um überhaupt noch ein Ergebnis zu haben. Das ist dann natürlich weder performant noch ähm, ja irgendwie komfortabel, weil es natürlich dann ein bisschen zufällig ist, auch wie viele Ergebnisse real überbleiben. Aber Pre-Filtering hat zumindest, als wir damals gesucht haben, am Anfang noch niemand so richtig gekonnt. Das ist ja auch irgendwie nicht so einfach, wenn man so einen Graph hat, oder was ähnliches und dann im Vorfeld quasi Sachen rausfiltern muss. Weißt du, wie das heute gemacht wird, so ein Pre-Filtering in Kombination mit so einer News Neighbor-Suche?
1: Ich weiß, dass ähm, in WeView jetzt zum Beispiel hat man so Inverted ähm, Index mhm. für Boolean-Keyword-Search. Äh, mhm. Und dann ähm, kann man zum Beispiel so eine ist eine Unterlänge von diesem Index, einfach nur herausfinden über diesen invertierten Index und sucht dann auf diesen, diesen, diesen dieser Subset.
2: Mhm.
0: Aber für jedes der Subsets müsste es ja dann einen eigenen ähm, Graphen eigentlich geben, oder?
1: Ich bin mir unsicher, wie es ganz im Detail implementiert
2: mhm.
0: ist. Ja.
1: Wenn wir jetzt ein, eine andere Datenbank anschauen würde, wie äh, Pinecone, mhm. die es auch machen. Die machen das Ganze halt über die ähm, Unique Values von so Metadaten mhm. und haben auch so, eine, so ein Mapping darin, um diese zu diesen Datensätzen zu, zu mappen, aber das braucht dann wieder sehr viel Arbeitsspeicher, mhm. wenn, wenn es sehr viele Unique Values gibt, das ist dann auch so ein, so ein Problem mit, diesen, ähm, mit diesem Pre-Filtering. Es gibt auch immer diesen Trade-off, dass durch dieses Pre-Filtering wird noch häufig so eine Approximate Nearest Neighbor Suche von so einem die sehr, sehr schnell ist auf einmal, braucht die 100 Millisekunden, 200 Millisekunden länger. Und das ist dann schon ein großer Unterschied in so Live-Systemen.
0: Ja. ja, das heißt, an der Stelle muss man sich dann halt eben dann doch sehr überlegen, was sind die Filter, die ich halt wirklich brauche und kann nicht unbedingt wie bei so einer relationalen Datenbank halt einfach mal im Zweifel ein paar mehr invertierte Indexe einbauen, die halt einfach ein bisschen Memory brauchen oder... Da ist noch eine Herausforderung von diesen also sehr jungen Datenbanken. Also wie gesagt, als wir vor ein bisschen über einem Jahr, vor anderthalb Jahren gesucht haben, gab es da draußen auch irgendwie vieles noch gar nicht oder oder Prefiltering zumindest konnten dann irgendwie die Datenbanken, die wir gefunden haben, damals noch nicht.
1: Ja, die entwickeln sich auch sehr, sehr schnell, um ehrlich zu sein. Zum Beispiel Elasticsearch erlaubt auch für diese ähm, Vektor, Vektorenfelder. Mhm. Aber dort ist zum Beispiel ähm, HNS, HNSW erst seit Februar diesen Jahres implementiert, ja. wo man jetzt äh, die, eine gewisse Aussage treffen kann und dann ist es wahrscheinlich sich in einem halben Jahr wieder sehr stark geändert. Hat.
0: Ja, die Podcasts werden ja gerne lange gehört, also von daher bis dahin hat sich da wahrscheinlich viel geändert, aber vielleicht ist es trotzdem interessant, mal kurz nochmal zu rekapitulieren, wenn ihr gerade eine Vector-Datenbank da draußen sucht, was würdest du denn empfehlen? Wir haben ja schon ein paar Vertreter genannt, vielleicht können wir so mal ein bisschen durchgehen und mal überlegen, was eignet sich denn für was vielleicht?
1: Genau, es gibt zum Beispiel Reviate, Quadrant, man kann Elasticsearch auch mittlerweile verwenden und Reviate ähm, hat zum Beispiel so ein, ein GraphQL-like-Interface, mhm. Und auch eine RESTful-API, wenn man das vielleicht präferiert, die haben auch mittlerweile eine Integration zu Hugging-Face. Das heißt, man ähm, kann direkt auch das Modell darüber benutzen und muss es gar nicht selber noch hosten, Ja, was ähm, interessant ist. Vor allem
0: kann man bei denen und auch halt so ein, quasi anschließen, dass man die Daten gar nicht selber vorher über ein Modell quasi konvertiert, sondern vom Prinzip her einfach ein Modell geben und dann werden sie quasi zur Laufzeit, wenn sie quasi eingefügt werden, einmal durch das Modell gejagt. Das heißt, die Datenbank nimmt einem so ein bisschen da die ETL-Strecke auch ab und ähm, macht das dann für einen.
1: Genau, ja. Oder man kann es zum Beispiel auch bei Reviate andere Approximate Nearest Neighbors ähm, Algorith Algorithms ähm, benutzen, mhm. so eine Plug-and-Play-Fashion. Wenn man jetzt denkt, okay, vielleicht der Algorithmus ist jetzt besser gedacht für die Daten, die man mhm. hat. Dann ähm, zum Beispiel Quadrant auf der anderen Seite hat so sehr extensive Pre-Filtering-Möglichkeiten, mhm. wo man dann sogar auch Regex benutzen kann, um Texte zu, zu matchen oder auch Geolocations ähm, oder Zahlenreichweiten. Das ist sehr, sehr gut. Oder auch die Möglichkeit, verschiedene Vektoren zu speichern. Das heißt, man könnte jetzt auch versuchen, ähm, verschiedene Modelle zu benutzen, um so einen Text in Vektor zu repräsentieren, mhm. weil es verschiedene Modelle gibt, um verschiedene Arten von Texten zu repräsentieren. Mhm. Und das heißt man, das wäre quarter und wäre in dem Fall ganz gut, wenn man da so ein bisschen rumexperimentieren will, ohne jetzt jedes Mal neue eine Vektoren-Datenbank ähm, aufzusetzen.
0: Ja, und der text Search ist dann halt wahrscheinlich vor allem, wenn man E in Elasticsearch hat oder dass die Vektorsuche so ein Teil ist, den man jetzt halt auch mitmachen will, aber vielleicht nicht der Kern des Produkts. Mhm. Oder wie wür würdest du da den Trade-off sehen?
1: Um, genau, das kann man, das ist ein guter Punkt. Auf der anderen Seite ist auch Elastic sehr, sehr ausgereift schon. Man kann es auch wahrscheinlich so am erwies erwiesensten oder am besten. Elastic für eine sehr große Anzahl von Daten zu benutzen, mhm. wo die anderen Datenbanken noch nicht so getestet sind, vielleicht noch nicht so ausgereizt sind, aufgrund, dass Elastic schon einiger Zeit gibt und auch schon sehr erfahren mhm. ist. Und ein anderer sehr spannender Aspekt von Elastic ist, dass man dort diese traditionelle Keyword-Suche mhm. ähm, mit der Vektorensuche kombinieren kann über BM25. Das ist zum Beispiel etwas, was Quadrant oder Reviate äh, nicht anbieten und dafür wäre es auch super spannend, das zu benutzen.
0: Ah ja, okay. Das ist natürlich halt das heißt, interessant. Dass eine, nur eine reine lexikalische Suche über BM25 kann ich mit den beiden anderen gar nicht machen.
1: Genau. Das müsste man dann nochmal extra in einem, ja, in einem weiteren Schritt machen also selber. Das wäre dann ähm, das natürlich nicht so, nicht so optimal, wenn man jetzt viele Daten hat. Weil man dann wahrscheinlich im Endeffekt einen Elasticsearch Cluster hat und dann Viviate und dann äh, kann man eigentlich auch direkt wahrscheinlich Elastic benutzen. Ja.
0: Ähm, ja, wir haben jetzt Viviate, Quadrant und Elasticsearch erwähnt. Ähm, Pinecorn ist ja, glaube ich, immer noch ziemlich häufig erwähnt auch, ähm, wobei die halt mhm. während Viviet und Qu Qu Quadrant ähm, Open Source sind, glaube ich, ne? Ist Pinecorn halt Closed Source mhm. ja. und einfach halt ein gemenschter Service, den man dann nutzen muss. Mhm.
1: Genau, ja. Das kann Vorteil wie auch Nachteil ja. sein. Es ähm, hängt da wahrscheinlich von den persönlichen Präferenzen ab, wie sehr man sich damit auseinandersetzen will. Aber dadurch handeln die halt ziemlich viel für einen. Und die haben auch als so ein, was ich jetzt kürzlich gesehen habe, als ein Early Access Feature, dass man auch diese hybride Suche machen kann mit BM25, mhm. dieser lexikalischen Suche mit der Vektorensuche zusammen. Aber ich bin mir unsicher, wie ausgereift es ist. Aber das ist auf jeden Fall auch eine, ein Feature, wo sich viele wo ich denke mal, dass sich viele vektor hin entwickeln werden.
0: Okay. Gibt es sonst noch wichtige weitere Vertreter, die man jetzt erwähnen sollte? Oder ähm, sind wir erstmal?
2: Mm,
1: es gibt Milvis noch. Mhm.
0: Die gibt es auch schon gefühlt sehr lange, aber.
1: Ich habe sie selber auch noch nie ausprobiert, okay. ehrlich zu sein. Ähm, was, was vielleicht ganz cool ist bei denen, dass man so die verschiedenen Approxim also man kann die Daten mit ähm, verschiedenen Approximate-Nearest-Neighbors-Algorithmen äh, initiieren hm. Und das heißt, man kann die dann direkt vergleichen, die, die Performance, wenn man, wenn man das will.
0: Ja. ja, also wir hatten uns die tatsächlich damals mal angeguckt und haben sie tatsächlich dann nicht so richtig zum Laufen bekommen, äh, wie wir wollten. Aber ja, ähm, ist wie gesagt schon eine Weile her und da entwickelt sich gerade wirklich echt viel in dem Feld aber lass uns vielleicht auch nicht jetzt nur bei den Vektordatenbanken bleiben, denn für eine Neural Search brauche ich, wie gesagt, irgendwie ein Modell. Ähm, und ich brauche eine Vektordatenbank, okay. Aber es gibt ja jetzt auch noch irgendwie sowas wie Neural Frameworks, so nennt sich das ja zumindest, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Sowas wie DINA, das, was ihr eben macht. Erklär doch mal, ähm, wie kommt das denn jetzt in dieses ganze Bild zusammen?
1: Genau, Gina hat angefangen als ein Open-Source-Framework für Neural Search mhm. und die Idee ist dahinter, dass man sich im Endeffekt nur noch auf die Logik fokussieren muss. Das heißt, dieses ganze Framework ähm, bringt mit sich, dass das Ganze in Microservices ähm, äh, gepackt wird, dass die Dinge automatisch vielleicht skaliert werden auch und ähm, dass man einfach diese ganzen dieses ganze Deployment und ähm, dieses MLOps, ops einfach sich, ähm, dass es abstrahiert wird von einem Dass man sich wirklich nur auf die Logik fokussieren kann, okay, so sieht mein Pre-Processing aus, so sieht das ähm, Modell aus, wo ich arbeiten will und ich darauf achten muss, okay, ähm, sind die Dinge richtig orchestriert, vielleicht auf meinem Kubernetes-Cluster oder kann ich die, werden die richtig gemonitored, bekomme ich die ähm, Bekomme ich mit, wenn jetzt irgendwas ähm, ausfällt oder bekomme ich mit, wenn jetzt irgendwo eine sehr große Latency ähm, entsteht und das Ganze wird dadurch sehr stark vereinfacht. Und mittlerweile geht es nicht nur noch um Neural Search, sondern um allgemein um Multimodal Data, wo dann, weil ähm, wir gemerkt haben, dass einfach das, dass dieses Framework auch dafür sehr gut verwendet werden kann.
0: Was würde ich denn mit multimodal data machen neben Suche?
1: Zum Beispiel ähm, Creative AI ist so momentan ja ein ziemlich großes Thema, worüber wir auch gerade eben schon gesprochen haben mit DALI 2 und Stable Diffusion mhm. und das heißt man könnte zum Beispiel einfach ähm, ein System haben, was dann Text als Input bekommt und dann Bilder ausspuckt zum Beispiel. Und es wäre dann auch so ein, so ein System.
0: Wie unterscheidet sich das jetzt von einem, dem Stable Diffusion Modell? Weil das tut ja genau das.
1: Ein Punkt ist zum Beispiel, dass man das Framework benutzen kann, um so ein gefeintunter Stable Diffusion Modell zu hosten. Oder halt da, da reinzubringen. Das heißt, man hat, erst, man hat dann vielleicht einen, um, einen Executor, so nennen wir das, ist dann so ein gefeintuntes ähm, Diffusion-Modell, dann ist ein anderer Executor ein Clip-Modell, weil man dieses Clip-Modell auch für Stable Diffusion braucht. Und dann die verschiedenen Komponenten werden dann in einzelne ähm, ja, Programme gepackt, sodass man die individuell hochskalieren könnte zum Beispiel.
0: Mhm. Also.
1: Oder auch zum Beispiel Clip könnte man jetzt für zwischen verschiedenen ähm, Systemen teilen, auch, weil es eine Ressource ist die nicht nur dort benötigt wird, sondern an verschiedenen verschiedenen Stellen. Und das heißt, man hat dann vielleicht einfach einen, ähm, einen GPU-Note am Laufen, wo dann ein Clip gehostet wird und dann wird dort dann auch die Kosteneffizienz höher.
0: Also so gesehen so ein bisschen eine Microservice-Verwaltung für Dinge, die mit mehreren Modalitäten arbeiten.
1: Genau, das wurde dafür optimiert aufgrund von den Datenstrukturen, ähm, die benutzt werden, wie zum Beispiel Dockerray, was so ein, auch ein Open-Source-Library ist und es geht darum, diese Microservices ähm, richtig zu orchestrieren und auch richtig observable zu machen, also dass man die wie schon gesagt, so Latency und auch Fehler gut nachverfolgen kann.
0: Ja, dann ähm Erzähl doch vielleicht da auch noch mal ein bisschen im Konkreten. Also du hast jetzt gerade DocArray ähm, erwähnt. Das ist eine Library, die habe ich selber auch mal ausprobiert, muss ich sagen, die funktioniert wirklich schön in der Benutzung. Ähm, ist so eine Art Wrapper, um ähm, diese verschiedenen Modalitäten zu standardisieren und ja Daten von A nach B damit zu schieben? Oder wie würdest du DocArray beschreiben?
1: Genau, ist so eine Art, eine sehr lightweight, Erweiterung von so einer von der Python-Liste im mhm. Endeffekt, wo dann verschiedene Datenmodalitäten drin gehalten werden können für diesen Transfer von, von einem Microservice zum nächsten und ähm, insbesondere unstrukturierte Daten, dass man die einfach ähm, in so einem, in einer Datenstruktur gut ähm, darstellt und auch von A nach B schieben kann.
0: Okay, also wir können Daten von A nach B schieben. Ihr habt ja daneben noch ein paar andere Libraries, ähm, die ihr auch anbietet, damit Nutzer ähm, effizienter arbeiten können. Ähm, erzähl doch vielleicht von denen auch noch ein bisschen.
2: Mhm.
1: Genau, es gibt noch äh, Feintuner. Mhm. Und da hast du die Idee dahinter, dass man ein Modell feintunen kann für die gewisse New search Anwendungen. Und denn du hast diese ganzen... Vortrainierten Modelle, die ganz gut funktionieren, aber man muss die immer noch so ein bisschen auf den eigenen Anwendungsfall anpassen oder die eigene Domäne. Mhm. Und das heißt, dafür kann man dann Feintuner benutzen, um das Modell dann dementsprechend anzupassen. Was? Und dann auch wieder. Mh.
0: Also, wie funktioniert Feintuner denn an der Stelle? Wir haben ja selber jetzt zum Beispiel ein Beispiel aus deiner Historie mit der Radiologie. Ähm, Wäre es okay. denn möglich, Feintuner zum Beispiel zu nutzen, um Clip oder irgendein ähnliches Modell auch für so ein? gefühlt doch sehr anders gelagerte Datentyp irgendwie anzuwenden? Könnt, könnte
1: man durchaus machen. Ähm, jetzt aus meiner Erfahrung in der Radiologie ähm, gibt es da erst noch sehr viele andere Probleme, aber wenn wir das diesem, an diesem Beispiel betrachten wollen würden, auf jeden Fall. Also dann könnte man einfach diesen Repräsentationsraum, diesen Vektorraum, ähm, den dieses Modell trainiert, äh, kreiert, so trainieren, dass die ähm, Bilder und Texte sehr beieinander liegen und halt vor allem ähnliche Bilder auch dann sehr nah beieinander sind und dann im Endeffekt auch eine Klassifizierung oder Klassifikation durchführen in diesem Embedding-Space. Um, einfach diese Man kann diesem einfach den, diese Paare von Bildern und Text geben und dann wird das äh, mit einem Clip, wenn man es vielleicht auswählt, oder ein anderes Modell darauf dann trainiert, dass die Embeddings ähm, möglichst geringen ähm, Loss haben.
0: Was hättest du gesagt, wie viel, hättet ihr so in der Retrospektive heute euer Radiologie-Thema damit vielleicht lösen können oder hättet ihr dafür dann trotzdem wahrscheinlich nicht genug Daten gehabt oder ich meine, natürlich hast du es nicht ausprobiert, aber hast du ein Gefühl, wenn jetzt du heute an demselben Punkt da wärst, wäre es dann damit umsetzbar?
1: Ich glaube, dass die Datenmengen in dem Fall vor allem in der, in in Radiologie zu niedrig sind, weil du halt Daten hast, die so mit dem bloßen Auge sogar teilweise sehr, sehr ähnlich aussehen. Mhm. Und dafür sind, glaube ich, diese, dafür muss man dann ein bisschen mehr spezialisiertere Lösungen finden, um, um diese Radiologiemodelle dafür darauf tun Also sogar halt, wenn man pre-trained Models auf ImageNet benutzt, gibt es im Endeffekt keinen großen Unterschied, als ob man die einfach von einem von zufälligen äh, Anfangswerten trainiert also gibt es leider nur sehr wenige Übertragungswerte mhm. von vortrainierten Modellen in der Radiologie bisher, weil einfach die Domäne so anders ist und dass man da halt so ein bisschen spezialisiertere Lösungen äh finden muss. Aber was wir in der Praxis, was wir auch schon gesehen haben auf ähm, Real-World-Datasets, dass man ähm, sich im E-Commerce-Bereich die Performance ganz gut boosten kann, weil man dann auch diese die Bilder mit den Texten zusammen hat und es sich sehr gut anbietet, um dann so Clip darauf zu
0: um zum Beispiel halt einen Schuh zu finden und dann halt sagen zu können, ich will aber einen blauen Schuh und der soll Schnürsenkel drauf haben und irgendwelche Features quasi zu suchen, die ansonsten vielleicht nicht extra für diesen Schuh genau genannt werden, die er mal aus einem Bild identifizieren könnte.
1: Genau, oder wenn man jetzt irgendwie auf einmal nach Sandalen sucht und das aber überall irgendwie Schuh genannt wurde, das könnte dann auch darüber ähm,
0: geschehen. Mhm. Was, was ist denn aktuell neben Bild und Text noch eine gern genutzte Modalität?
1: Also Bild und Text sind bisher noch, kann man wirklich noch sagen, die meistgenutzten Modalitäten, weil es da auch ähm, den größten, die größte Menge an Pre-Trained Models mhm. gibt. Aber so als nächsten Schritt könnte man auch sowas wie Audio sich anschauen, was dann auch häufig gemacht wird, ähm, oder 3D-Modelle oder Video. Wobei man für Video auch einfach auch im Endeffekt ähm, die Image-Modelle benutzen kann und dann diese, diesen Zeitaspekt versucht er dann zu integrieren. Mhm. Und dann vielleicht so Video wirklich so als nächster großer Punkt nach äh, Text und Image.
0: Wobei du hast jetzt gerade auch 3D gesagt. Dass, ich meine jetzt, mit, gerade mit Stable Diffusion gibt es ja viele Ansätze quasi daraus, auch 3D-Modelle zu generieren. Das wäre ja andersrum für die Suche auch wieder echt interessant, weil man jetzt zum Beispiel bei einem Bild... Ähm, zwar jetzt Sachen fragen kann, wie welche Farbe hat es und so weiter, aber man schwierig nach exakten Größen zum Beispiel fragen kann. Und das wäre natürlich wiederum auch irgendwie sehr praktisch, um, um so eine Größenrelation mit reinzubekommen. Ich denke jetzt gerade so an einen Online-Shop mit technischen Bauteilen, Möbelstücke und so und, und so weiter, wo man einfach, ähm, ja, das schwer ist abzuschätzen.
1: Genau, es, äh, wenn wir jetzt die Daten auch jetzt als, im 3D vorhanden hat, dann kann man die auch versuchen, durchsuchen mhm. zu machen, was auch super relevant ist. Ähm, vielleicht hat so einen in so einem Handwerkshop oder so, würde ich wahrscheinlich eher so eine, so eine Filteroption wählen im Endeffekt, weil es da mal viel genauer ist. Aber wenn man jetzt so einen Möbelshop hat und dann ähm, macht man vielleicht eine kurze Aufnahme von irgendeinem Möbelstück und versucht dann, das dann zu Möbeln in diesem Möbelshop äh, zu matchen. Das könnte zum Beispiel eine Anwendung sein, jetzt als Video. Ähm, natürlich, wenn man jetzt ähm, eine Game Engine hat und dort dann 3D-Charaktere mhm. hat oder sehr viele 3D-Objekte, wäre es natürlich super praktisch, ein von diese ganzen tausenden von ähm, ähm, Items, die man generiert hat, die einfach schnell zu durchsuchen. Und an diese 3D-Objekte wiederzufinden, weil es ja auch viel Zeit und Arbeit und äh, Mühe braucht, um die zu kreieren.
0: Mhm, ja, schlüssig. Ähm, was mir gerade auch noch einfiel, was ja auch was ist, was ein bisschen anders gelagert ist, aber auch häufig dann inkodiert wird, sind ja sowas wie Zeitreihen zum Beispiel. Ähm sind die da irgendwelche Ansätze untergekommen, um zum Beispiel Anomaliedetektion oder Fraud-Detection, ähm, Maintenance use cases irgendwie so eine cross modalitäten zu nutzen aus einer Sensorzeitreihe vielleicht und einer textuellen Beschreibung von einem Fehlerfall oder ähnlichen Dingen?
1: Mir ist kein Ansatz bekannt, der beides zeitgleich verwendet. Also ich glaube, man kann das dann ähm, gut kombinieren weil man halt dann auf verschiedenen Dingen sucht, ähm, wofür man auch sehr gut Vektordatenbanken benutzen kann zum Beispiel, indem man versucht zu schauen, okay, ähm, ist jetzt auf einmal vielleicht dieser Text oder dieses Bild sehr, sehr unähnlich zu dem, was ich bisher habe. Das wäre sehr, sehr praktisch. Mir ist jetzt im Spezifischen kein Modell bewusst, was jetzt so Sensordaten und Text im gleichen Vektoren, äh, Vektorraum mhm. abbildet.
0: Ja, aber eben genau das ist die Chance, glaube ich, von Research an der Stelle, eben diese verschiedenen Modalitäten, diese verschiedenen Eingaben, die es da draußen existieren, irgendwie zusammenzuführen und halt gemeinsam zu behandeln. Ja, es ist, ist, glaube ich, ist, was am Anfang ein bisschen schwierig ist, so zu greifen, aber ich habe gerade das Gefühl, da draußen passiert in dem Bereich gerade wirklich viel und das ist die Art, wie wir mit Online-Suche und Daten umgehen quasi nochmal wirklich verändern wird. Oder was ist, also ich meine, du arbeitest für Gina, du musst, du musst ja davon eigentlich überzeugt sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann häufig, wenn man zum Beispiel auf eine Webseite geht und dann dort nach, ähm, nach Dingen sucht, funktioniert es vielleicht ganz gut, wenn man, wenn man einfach ein Wort eingibt mhm. und dann findet man ein paar Stichworte, aber sobald man dann irgendwie ein Text eingibt, der jetzt ein bisschen länger ist, funktioniert das häufig nicht mehr so gut. Und es wäre natürlich irgendwie ganz cool, wenn man einfach in einem System, man liest vielleicht in der Dokumentation und eine Frage stellt, was sind die Limitierungen von diesem Ansatz oder so. Und dann wird dieses System einfach eine Antwort geben, als ob man sich mit jemandem unterhält, der dieses, diese Library einfach sehr, sehr gut kennt. Und das wäre vielleicht eine, eine coole Zukunft, dass man so eine, andere Art hat, in solchen Dingen zu interagieren, als jetzt nur Stichwortsuche. Und das merkt man auch an ganzen Web-Search-Engines, dass die durchschnittliche Suchlänge immer mehr wächst mit den Jahren. Dass man immer mehr detailspezifisch also angeben muss, um die Resultate zu finden, die man haben will, aber also auch, auch zeitgleich möglich ist die mehr anzugeben und trotzdem noch relevante Suchresultate zu
0: bekommen. Also nicht die, die Länge, die Dauer, wie Leute in der Suche interagieren, sondern die Spezifität, die sie als Sucheingabe quasi als Prompt äh, geben.
1: Genau, die Anzahl der Wörter. nimmt Ich weiß jetzt nicht, in welchem Faktor alle zehn Jahre zu, aber es gibt es eine stetige ähm, ähm, Richtung, wo es immer mehr Wörter angegeben werden in, in Online-Suchen zum Beispiel. Und das, die Idee ist, oder so ein bisschen die Vision ist, das Ganze auch zeitgleich, oder auch für äh, Business-Daten zu ermöglichen, dass man dort vielleicht firmenintern einfach eingeben kann, Präsentation mit ähm, rotem Apfel. Weil man vielleicht immer eine, eine PowerPoint-Präsentation gegeben hat über irgendein Thema, man weiß den ja, Titel man nicht erinnert hat. sich an dieses diesen, Bild da. Mhm. Genau. Und es wäre sehr cool, wenn man das einfach alles indiziert hat und dann automatisch dann diese Präsentation wiederfindet mit dem
0: roten Apfel. Ja, ja, das ähm, ja, also ist ein echt gutes Beispiel mit dem roten Apfel. Und ich kann mir das auch echt gut vorstellen, wie man halt irgendwie sich an so eine Situation erinnert. Ähm, da war doch irgendwie dieses Slide, was irgendwie so einen Balken hatte, der so extrem war. Oder irgendwie, irgendwie sowas. Aber es ist ja auch wieder das Thema Suche. Ähm, was gibt es denn vielleicht auch noch sonst noch an anderen Themen, wo wir mehrere Modalitäten irgendwie zusammenbringen wollen als Suche?
1: Was jetzt noch sehr naheliegend ist, ist zum Beispiel Recommendation Engines. Das heißt, man hat ähm, man kennt es ja auf irgendwelchen E-Commerce-Webseiten, man hat ein Produkt, was man sich anschaut und unten drunter steht dann dazu ähnliche mhm. Produkte. Und darüber kann das dann auch gut benutzt werden, weil es dann auch eine Vektorrepräsentation vielleicht von diesem Produkt gibt, von dem Text und von dem Bild, und dann schaut man nach ähnlichen Produkten, die ähnliche Bilder und oder ähnlichen Text hat.
0: Ist ja was, was eigentlich im, in dem Bereich auch schon ewig gang und gäbe ist. Also man denke an so einen klassischen kollaborativen Filteransatz, ist ja eigentlich genau das, ähm, wo ich versuche, halt irgendwie über implizites und explizites Feedback eben eine Vektorrepräsentation zu benutzen und dann ähnliche zu finden. Ja klar, ähm, das liegt nahe.
1: Genau. Das kann man halt darüber halt bestimmen, was so die Interaktion von dem User ist mit den verschiedenen Produkten und das darüber halt die gruppieren. Oder halt, ähm, es gibt halt dann dieses so ein, so ein Cold-Start-Problem, dass man halt am Anfang keine Daten hat und das nicht wirklich zuordnen kann, die verschiedenen Produkte. Und man könnte jetzt natürlich die ganzen manuell miteinander verknüpfen, aber wenn man jetzt viele neue Produkte hat, die reinkommen, dann wird das sehr, sehr schwierig vielleicht, und dann kann man das darüber automatisiert machen, über diese Modelle, die dieses Verständnis
0: haben. Also, indem ich versuche, ähnliche Produkte dann anhand von den Metadaten zu identifizieren oder versuche ich quasi das Feedback der Leute mit den Metadaten quasi zusammenzubringen?
2: Man
1: kann das natürlich sehr, sehr komplex machen und ähm, was auch sehr interessant ist, man kann auch erstmal anfangen, halt nur die Metadaten hm. zu matchen und darüber dann sehr ähnliche Produkte zu finden und dann kann man auch noch sich anschauen, okay, der User hat das gekauft und dann haben ich noch das gekauft, das heißt, es gibt vielleicht auch noch irgendeine Beziehung zwischen denen hm. und dann die Logik da noch verbessern. Ja.
0: Okay, aber als dediziertes ähm, modell vielleicht für neue Produkte oder so? Ja, ja halt
1: hm. ja. also für neue Produkte gibt es halt diese Daten nicht und dann kann man darüber einfach schauen, okay, wie ähnlich sind die Bilder, der ja. Text und, ja. und das, die gleiche Sache kann dann auch benutzt werden, um dann zum Beispiel ähm, Corporate-Verletzungen mhm. zu finden. Also Deduplication ist auch, ein, glaube ich, ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist und der bisher noch sehr viel Zeit kostet, weil man das Ganze manuell sich schauen muss, okay, wo hat jetzt ähm, ein User vielleicht das gleiche Bild hochgeladen, aber einfach nur die, die Farbe mhm. geändert und das kann man zum Beispiel in so klassischen Deduplication-Algorithmen nur sehr, sehr schwierig erkennen, weil die sofort vielleicht damit ausgetrickst werden, weil wir erkennen das als Menschen sehr, sehr schnell. Und der Vorteil ist, dass die besseren künstlichen Intelligenzsysteme das auch, diese, verstehen, dass diese Bilder sehr, sehr ähnlich sind. Und darüber kann man das dann automatisiert ähm, einfach flaggen und dann kann es jemand später vielleicht nochmal in einer viel kleineren Datenmenge sich nochmal anschauen.
0: Mhm. Mhm. Okay, Recommender, Duplication von was auch immer. Ähm, mhm, ja. Wobei das ja dann auch nicht Cross-Modalitäten ist, ne?
1: Ähm, genau, das ist jetzt nur, also Recommendation kann durchaus ja, äh, ähm, ein model mhm. sein, aber die Duplication hast du recht, das ist einfach nur von einer, von einer, es einfach gleichen ja. Modalität. Wird aber dann auch sehr stark verbessert, wenn man jetzt irgendwelche Bildverarbeitungsmodelle ähm, nimmt, weil die ähm, so trainiert sind, dass sie sehr ähnliche Bilder, eine sehr ähnliche ähm, Vektorrepräsentation haben und darüber ähm, man diesen manuellen Prozess viel einfacher machen kann.
0: Ja. Was mich auch nochmal interessieren würde generell ist, Ihr mit Gina, ihr sitzt ja auch in Berlin und da haben wir ja quasi gerade als Deutschland auch irgendwie so einen schönen Hub von irgendwie Startups, die generell was machen mit AI, beziehungsweise auch so irgendwie aus dem NLP-Kosmos kommend, ne, mit mit Spacey, ähm, mit, ja, Rasa ist das vielleicht gerade nicht mehr das beste Beispiel, aber halt ähm, den Deepset-Leuten ja, die da auch wirklich gute Sachen machen und jetzt auch ihr ähm, wie groß ist denn da die Interaktion mit den anderen Startups? Tauscht man sich da regelmäßig aus? Und ähm, was sind da so eure Zukunftspläne?
1: Mit den Startups gibt es, soweit ich weiß, keinen offiziellen Austausch, wenn ich, das, äh, wenn ich da recht im Bilde bin. Natürlich geht man zu verschiedenen Meetups und, und trifft da Leute und hat dann eine gewisse Interaktionen. Aber das ist definitiv etwas, was man in der Zukunft noch mehr machen kann: da so eine Interaktion mit verschiedenen Startups zu, zu haben. Also Gina ist nicht nur in Berlin, sondern halt auch sehr verteilt mhm. auf der Welt. Gibt auch irgendwie zwei Büros in, in China, es gibt auch viele Leute in Indien oder auch in Griechenland oder auch in Spanien oder auch in den USA haben wir auch ein Büro. Und da ist man schon so sehr distributed und ähm, auch halt in so einem Remote-Setting.
0: Okay, es klingt nach, ihr habt inzwischen auch wirklich viele Leute. Wie viel seid ihr? 50 Leute, glaube ich, 50 oder 60? Wow. Und die haben wir uns sicher ja doch einiges zu tun. Was sind denn die nächsten großen Pläne ähm, von Gina? Wo soll es hingehen?
1: Es um, geht darum, die uh, in Cloud-Services anzubieten. Das heißt so etwas wie Search as a Service. Also, bisher war es das Ganze so ein, um, ein Open-Search-Framework. Mhm. Und jetzt geht es darum, das Ganze. Open Search Framework auch noch mehr in der Praxis zu demonstrieren und dann in dem Team, in dem ich zum Beispiel arbeite, Gina Now, geht es dann darum, so Search as a Service anzubieten. Das heißt, man gibt einfach nur die Daten und äh, wir machen ja sehr einfach durch Super ähm, und da versuchen wir immer mehr Datenmodalitäten anzubinden und es möglich zu machen, dass man ähm, sich wirklich nur sehr, sehr wenig um diese Suche kümmern muss, sondern einfach nur die Daten hergibt und wir indizieren die dann, machen die durch Super mit einer sehr guten Qualität und mit einer geringen Latency. Und da wird es auch noch bald äh, ein bisschen mehr geben ähm, in Sachen von Gina AI Cloud Apps, die dann äh, veröffentlicht werden.
0: Okay, also man darf gespannt sein. Ähm ja, so einfach Daten hergeben und dann machen wir die optimale Suche daraus. Klingt immer schon irgendwie so ein bisschen sehr ambitioniert, finde ich. Ähm, wenn man sie ja nicht, also ich weiß nicht, werde ich einen Custom fine -Tune oder ähm, sind die vortrainierten Modelle da draußen eigentlich so gut, dass es einfach erstmal reicht, wenn, wenn es halbwegs der Anwendungsfall passt oder?
1: Teilweise reichen sie aus, aber man braucht auf jeden Fall noch mehr Fine-Tuning. Also, also fine ist auch die Idee, dass das Teil von diesem, von diesem Produkt ist, weil die Modelle in gewissen Fällen, also in manchen Fällen sehr, sehr gut mhm. funktionieren. Out of the box, ohne dass man die fine -tuned. Aber zum Beispiel vor allem für so Text-to-Text -Text muss man viel mehr fine betreiben. Und dann zum Beispiel, wenn man jetzt so sowas wie Text-to, also wenn man mit Text in Bildern und Texten gleichzeitig mhm. sucht, dann muss man auch noch ein bisschen Feintuning betreiben und vor allem auch dann kann man das Ganze mit lexikalischer Suche kombinieren, mhm. also mit BM25 und da wo auch dann Performance-Verbesserungen ähm, bekommen. Also natürlich ist es nicht ganz so einfach, wie ich es gerade gesagt habe, da passiert schon einiges im Hintergrund, aber die Idee ist, das Ganze abzu, ab, zu abstrahieren von dem User und dass die sich darum sehr, sehr wenig kümmern und sich eher um die Business-Logic kümmern können.
0: Wie kann man dann noch eine Business-Logic einfließen lassen?
1: Zum Beispiel so etwas wie Reranking. Das heißt, man, man holt jetzt sehr viele Resultate mhm. raus, das heißt, vielleicht irgendwelche Bilder. Und dann gibt es dann, ähm, wenn es eine Webseite ist, auf der man nach ähm, Stock-Images mhm. sucht. Und dann gibt es vielleicht auch eine gewisse Popularität von diesen Bildern oder auch vielleicht gewisse Copyrights oder auch Interaktionen, wenn es vielleicht auch eine Art social media Network dahinter geht, wo man dann irgendwie darunter kommentieren kann und dann merkt man, okay, bei diesen Bildern wird sehr viel gesprochen, das heißt, vielleicht sind die relevanter und dann kann man wieder nochmal ähm, boosten gewisse Items. Oder wenn man zum Beispiel zu Amazon geht, dann hat man auch irgendwie sehr, sehr häufig Amazon Basics so als erstes Resultat oder die ersten zwei, drei und dass man sich darum kümmern kann, dass gewisse Items einfach ähm, geboostet werden, wenn man die ganz oben haben will.
0: Okay, ja, also dann einfach so ein Post-Processing eigentlich darauf, ähm, wir bekommen hier schon mal die Kandidaten und das wäre unser Ranking-Prinzipiell auf denen, aber dann machen wir nachher eine Hand von Items nochmal. Okay, ja, ich verstehe. Genau. Ja, ja okay, cool. Also ihr werdet zu so einer Search-Everywhere-Company. Every, ähm, wenn ihr so viele Leute habt, müsstet ihr auch immer onboarden und so weiter. Ähm, was hast du denn für Empfehlungen, um sich in das ganze Thema reinzulesen, Videotutorials, Bücher, ähnliches? Vielleicht hast du da auch noch mal ein, zwei Tipps auch für die Hörer.
1: Ich glaube, so am besten ist es, sich einfach äh, mit Beispielen mhm. zu beschäftigen. Also man kann so ein bisschen so die, die theoretischen Hintergründe halt lesen, darüber lesen, aber sich dann vielleicht einfach durch so Beispiel-Sections durchzulesen, das auszuprobieren, so ein bisschen an so das eigene Projekt, was man im Kopf hat, anzupassen. Mhm und darüber dann versucht, die verschiedenen Komponenten zu verstehen. Und dann ähm, bei Gina zum Beispiel gibt es eine, eine Art Bootcamp, was man machen kann, um dann mehr darüber zu verstehen. Wir haben auch letztens ein Buch veröffentlicht zu Neural Search, was das Ganze sehr aus äh, ähm, ausführlich bespricht. Und ich glaube, am besten ist es, wenn man einfach ein Projekt im Kopf hat und dann versucht, dieses Projekt so Schritt für Schritt immer weiter umzusetzen und dann lernt man schon auf eine sehr natürliche Art und Weise die Dinge, die sehr wichtig sind für einen.
0: Okay, top. Ähm, ja, absolut. Hands-on ist immer das Beste. Ich finde dann immer auch so ein Buch nebenher oder irgendwas so begleitend zu haben, wenn man gerade mal irgendwie auch festgefahren ist oder so und einfach mal wieder einen Abstand braucht, ein bisschen theoretischen Input, auf jeden Fall gut. Ähm, von daher kannst du mir da nochmal den Link geben, dann kann ich das auch nochmal verlinken, gerne. Mhm. Gerne, ja. Ja, ähm, ich glaube, wir haben schon viel darüber geredet, weil es eher so ein Zukunftsthema ist, wo es zukünftig hingehen soll. Von daher, glaube ich, liegt es jetzt in der Zukunft, das zu zeigen, ob es da auch wirklich hingeht. Ja. Ja. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Ihr habt interessante Ideen mitbekommen, was man noch so alles machen könnte, wenn man diese Brücke schlagen kann zwischen den verschiedenen Modalitäten da draußen. Und genau, vielen Dank dir, Joschka. Vielen Dank dir auch. Und genau, bis ganz bald.